Good morning, good evening, or good afternoon, depending on when you are listening to us. And welcome to the Materials Business Podcast uh, by Infinity Growth. My name is Monica Hernandez, and I am your host. And today, it is a very special day because we have a super great panel first. And the second thing that is special about today's episode is that we're going to be doing this interview with those two subject matter experts in French. Yes, we better. (laughs) (laughs) And so um, without any further ado, let me thank you for being here, for being always uh, so supportive and for having us and then sharing our audiences with all your network. We are very appreciated of that. And without any further ado, uh, I'll let the panelists introduce themselves. Let's go with Johanna first. Well, hello, my name is Johanna Chavez Lara. Oh, sorry, désolé. La première chose quand j'ai entendu en anglais, je continue en anglais. Je m'appelle Johanna Chavez Lara. Je suis ingénieur chimiste. Euh, j'habite euh, au Canada, à la province du Québec. Et j'ai une maîtrise en corrosion de l'Université de Dussoulia au Venezuela. Et ça, ça fait 18 ans que je travaille dans le domaine de la corrosion, le contrôle de la corrosion. Je suis euh, spécialiste en, proté- en protection cathodique, certifiée par AMP. Et je suis aussi euh, certifiée par API comme euh, inspection basée sur le risque. Récemment, je suis aussi la secrétaire du chapitre Québec de AMP. Cette année, je vais commencer en juillet. Puis ça, j'ai compris dans toutes mes années d'expérience, j'ai travaillé un peu dans le domaine de, du pétrole et du gaz. Et aussi dans la consultation, je n'y conseille dans le domaine aussi de, de, de corrosion, bien sûr. Puis ça, je pense que ça, c'est le résumé de tout. Merci, okay. Johanna. And congratulations. Merci. Merci, Madani. Okay, donc, c'est M. Medjani Aldin. Je suis professeur à l'université. Je suis spécialisé en aménagement du territoire et, et bien sûr aussi en centre de l'information et de la communication. Donc, j'enseigne à l'université en Algérie et je suis aussi membre dans plusieurs réseaux de recherche scientifique, y compris au Canada donc, et, et dans certains pays arabes. Donc, mes axes de recherche sont, sont un petit peu variés. Je m'intéresse à ce qui est aussi développement durable, à ce qui est adaptation au changement climatique, ce qui aussi euh, euh, a une relation avec... Euh, Euh, bien sûr, la communication, ce qui est communication scientifique, ce qui est communication des risques, et puisque cela a une relation entre les deux. Voilà dans ma petite présentation. Ben, merci beaucoup. Okay. Et donc, on est ici parce qu'on a entendu les deux personnes parler beaucoup avec la, les mots risque. Et on va aller chercher un petit peu à, qu'est-ce que cela entail dans chacun de vos domaines. Donc, on, on pourrait commencer, mettons, à, avec M. Madani. Vous avez une expérience variée euh, de la, allant de l'aménagement du territoire, 
l'enseignement supérieur, la, la recherche mm -hmm. scientifique. Okay. Comment est-ce que ces différentes facettes de votre parcours se sont complétées? Et comment est-ce que ça a influencé votre approche dans la communication des risques? Ok, okay d'accord. Donc, euh, ça a été, euh, bien sûr, au départ de ma carrière à l'université. Donc, j'ai fait une formation de base, c'était la géographie. Donc, euh, lorsqu'on fait de la géographie, là, on a euh, ce qu'on appelle une discipline un petit peu variée qui s'intéresse à cette fameuse relation entre l'être humain et son environnement et cette interaction qui, qui se passe. Donc, juste après, bien sûr, ma première formation, on peut dire que le premier travail que j'ai exercé, c'était en journalisme. C'était puisque je voyais que toutes les préoccupations des citoyens avaient, bien sûr, une relation avec ma discipline. Donc, autrement dit, je faisais ce qu'on appelait, je donnais de quelques solutions. Donc, ça, ça intervenait dans le cadre ce qu'on appelle aussi un nouveau concept qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est le journalisme des solutions. Donc, c'était ce qui est ma, ma, elle-même dans ma spécialité. Donc, je donnais quelques solutions à certaines problématiques. Donc, et, et par la suite, ça a été, euh, bien sûr, je suis passé aussi dans le côté technique, puisque j'avais euh, la direction d'un bureau d'études. C'était mon propre bureau d'études. C'était directeur. Donc, j'avais à faire des études en aménagement du territoire, en protection de l'environnement, tout ce qui avait une relation même avec euh, le domaine minier, le domaine de l'investissement. Et, et ça avait aussi une relation avec ce qu'on appelle des études d'impact sur l'environnement, des études de danger pour les installations classées, les, les projets miniers. Donc, et tout ça, ça m'a donné en même temps une relation entre ces disciplines et le journalisme. Là, on se pose la question, quelle est, quelle est sa place ici Donc, je me suis spécialisé beaucoup plus pour l'aménagement du territoire. L'aménagement territoire, c'est comme si aménager un territoire pour que les citoyens puissent vivre confortablement. Donc, on, on a un point important à l'intérieur, c'est que comment impliquer le citoyen dans cette prise de décision. Et là, cela amène bien sûr un aspect plus important, un volet très important, c'est le volet de la communication de l'information. Comment doit-on communiquer et informer le, le citoyen pour arriver à à une variante en aménagement du territoire, ou que je sois aussi en ville à une échelle, une échelle bien réduite. Donc, c'est ça la relation. Donc, sans communication, sans information, on peut pas... Maintenant, ce n'est que les dernières années, je pourrais dire, qu'on commence à parler de concertation avec la population. Le fait d'aller dans la concertation avec la population, ça fait partie aussi des techniques que peuvent utiliser les journalistes et les gens qui sont spécialisés en de l'information et de la communication avec tous les outils disponibles qu'on peut avoir. Et donc, c'est là, là que ma carrière, bien sûr, avec le temps, lorsque je suis passé du bureau d'études, j'ai intégré l'université pour, pour suivre mes études euh, supérieures, c'était un magistère, ensuite un doctorat. Et, et tout de même, je suis resté lié au journalisme, puisque là, j'ai enseigné, enseigné dans les départements de journalisme et de l'information. J'ai même aussi contribué, bien sûr, dans l'ouverture de certains masters en, en mass média et développement durable, mass média et société. Et, et, et c'est là que, 
Je me suis intéressé beaucoup plus à ce qu'on appelle la communication des risques et communication des crises. Et je me suis aussi spécialisé dans l'enseignement de, avec des étudiants de journalisme. Comment doit-on faire aussi pour bien communiquer, bien sûr, l'information scientifique. Donc, c'est ça, c'est là que, que tout ça, j'ai trouvé que cette relation a, entre les disciplines, ça a contribué dans ma formation et même maintenant, même pour les, mes doctorants là, que, que j'encadre, ils, ils ont cette relation entre la communication et, et, ce, et les autres aspects qui sont liés, que ce soit à l'environnement, que ce soit à l'aménagement du territoire, que ce soit au développement. Donc, c'est une complémentarité, bien sûr, entre ces deux disciplines. Donc, en, en gros, voilà ce que je peux présenter, ce que je peux donner sur ce point. Et, et bien sûr, avec le temps, c'est que, à fur et à mesure que ces, que ces réseaux sociaux se développent, bien sûr qu'on voit l'importance de cette communication et bien sûr toute spécialité ne peut pas, ne peut pas prospérer ou, de, ou se développer sans qu'il y ait un accompagnement des spécialistes en santé d'information de la communication. Voilà. Oui, absolument. On, on avait parlé de ça avec Johanna la dernière fois oui. qu'elle est venue. C'était un des points uh, qu'on a fait beaucoup d'énfase uh, parce, parce que dans notre domaine aussi, il faut qu'on communique. Et dans n'importe quel, quel domaine, comme vous l'avez dit. Et oui. Il faut qu'on communique. Puis la façon avec laquelle on est capable de passer le message, mm -hmm. donc elle va déterminer quel type de succès on va avoir dans mm -hmm. ce qu'on transmet. Puis c'est okay. ça qu'on disait avec Johanna. Johanna a, a travaillé oui. beaucoup dans, la, dans le secteur euh, pétrolier, le oil and gas, et comme elle a dit dans son, son introduction, mais aussi dans la prévention des risques. Et puis mm -hmm. autant, autant pour um, la durabilité de toute l'infrastructure des actifs. De, donc, c'est lié exactement à tout ce que vous avez dit aussi, Johanna. Est-ce que oui. tu as quelques remarques au sujet? Oui, c'est justement ça, parce que <rire> euh, quand on travaille dans les domaines, on va, je vais mettre l'exemple du pétrole, que c'est vraiment, il y a plusieurs régulations. C'est ça, c'est là que j'ai commencé, ben, je travaille toujours pour le public, mais comme si on dit comme d'une façon cachée, parce que j'ai comme des projets pour lesquels j'ai travaillé avec des, des organismes, des, des, des compagnies. Donc, et ça, on est, c'est sûr qu'on tient en compte tout le temps l'environnement et les gens. Mais ça, mais quand je commençais, quand je travaillais l'année passée dans l'industrie la, 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 du pétrole, j'avais comme des communications directes avec le public parce qu'il y en avait des canalisations qui passaient dans les mmh. cours des de gens. Donc, c'est à ce moment-là je me suis réalisé comme l'importance que, que la communication, comme vous savez dit, a dans les messages qu'on veut passer. Parce que ça, moi, dans ma tête, c'était comme, OK, on va faire la communication technique, le type de, nous devions faire des, des tests de protection cathodique dans leur cours, de, les cours de, de leur maison. Et ça, c'est pas tout à fait vrai qu'on va dire comme les mots techniques, pas, pas les étapes techniques. Ça, il faut communiquer d'une façon que la personne comprenne l'importance de ce qu'on fait dans leur maison. 
Ça, donc, il a fallu qu'on me contacte, comme vous savez bien, des, des, des spécialistes en communication pour passer le message d'une façon que, que d'avoir du succès avec, avec les gens, parce que sinon, ils pourraient comme facilement dire, ah, on ne vous laisse pas entrer dans, nos, dans notre maison faire des tests. Qu'est-ce que vous faites? Donc, oui, la commune, c'est énormément, c'est une immense importance. Aussi, dans, dans les cas de durabilité, on travaille, c'est sûr qu'il y a plusieurs risques et on les tient en compte, les, des risques environnementaux, puis avec cette santé, côté santé, sécurité pour, pour les personnes. Et ça, ce type de, de risques, c'est bon quand, quand on complète ou on travaille sur un projet, les communiquer aux parties prenantes de ces projets-là. Donc, je peux faire un travail dans une quai au Québec, faire la, la modernisation d'une quai. Mais ça, c'est toutes les, les, les étapes ou les, les, les actions qu'on prend pour améliorer, les, se consommer moins d'énergie dans, dans, dans nos travaux. C'est bon comme qu'on communique ça aussi au public, que ce n'est pas juste un, tra un travail de, de, de construction, mais toutes les pas puis les actions qu'on fait pour l'environnement et pour eux-mêmes, pour, pour, pour leur santé. C'est pour les, les animaux, côté protection catholique, il y a beaucoup de, de, de mouvements maintenant avec le, le côté euh, phonique de, de, quand on utilise protection catholique dans l'eau. Donc, ça, il faut communiquer toute cette expérience-là au public, bien sûr, pour leur faire croire dans ce qu'on fait de côté mm -hmm. des génies, mais aussi pour que les gens s'intéressent un peu plus, puis ça, que, mettons, les jeunes connaissent, puis peut-être aiment ce qu'ils qu ont fait, puis décident comme, venir euh, travailler dans, dans ce domaine-là. Donc, et ça, je pense que c'est comme l'avantage d'avoir une bonne communication. <rire> Tout à fait. Donc, on y parle de journalisme scientifique. Puis on dit que ça a un rôle essentiel. Puis tout ce que vous avez dit, c'est parfaitement d'un point. Il faut sensibiliser le public, il faut leur arriver dans leur thème, il faut leur attraire, puis les faire croire à ce qu'ils ont vu pour qu'ils voient euh, c'est quoi l'objectif, puis qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, avez-vous euh, un exemple, mettons, de comment est-ce que vous avez réussi euh, à faire ça? Et, et de, chaque point de vue ou, ou quelque chose que vous voudriez euh, dire, oh oui, dans ce projet-là, qu'est-ce qu'on a fait pour réussir à, à faire passer le message de la façon qu'on voulait, c'était ça. Ok, donc euh, c'est à moi de commencer. Ok, oui, pas cher. Ok, d'accord. <rire> donc, donc c'est pour lorsqu'on parle de journalisme scientifique, c'est là on veut on parle exactement de, de cette formation qui vient. Cela veut dire que c'est beaucoup plus de gens ou des personnes qui ont une formation scientifique et qui vont faire du journalisme, se faire fonctionner en journalisme. Donc il y a deux variantes. Donc et certains qui sont dans le journalisme eux-mêmes et qui vont recevoir une formation dans le côté scientifique. Donc, généralement, ceux qui réussissent davantage, c'est les gens qui sont dans le côté scientifique, ils ont une formation purement scientifique, ils, ils, ils font un accompagnement pour suivre une autre formation 
en journalisme pour développer les techniques de rédaction et, et aussi ce qui est important pour la communication. Donc, généralement, lorsqu'on parle de journalisme scientifique, pour essayer de faire passer le message, là, il faut tout d'abord collecter les données, savoir comment les, les, les connecter et, et aussi savoir les simplifier, simplifier l'information mm -hmm. pour permettre aux gens de comprendre aussi et, et, et à qui s'adresser. Bien sûr, là, c'est qu'on s'adresse à un public qui est vraiment large. Donc, on doit utiliser certaines expressions qui sont faciles à comprendre. Aussi, il faut ajouter le côté argumentation. Donc, on doit argumenter et justifier toute, toute information. Et là, lorsqu'on va à ce trio d'informations, donc collecter l'information et les données, simplifier l'information et argumenter, et bien sûr, vérifier euh, est-ce que c'est vrai ou faux. Là, on, on revient à l'aspect scientifique lui-même, donc le process scientifique qui passe par cette démarche. Donc, généralement, et c'est de cette manière-là qu'on arrive à, à développer une information scientifique qui va, qui va aider les gens à comprendre certains phénomènes, que ce soit ou problématiques, que ce soit un environnement, un problème de société, ou un développement, ou n'importe quel sujet, et donc, et, et de communiquer avec ça. Pour, ça pourrait être, lorsqu'on soulève un problème, ça pourrait, dans un, un, un article seulement, ou une émission seulement, ça pourrait aussi être dans plusieurs émissions, plusieurs articles, selon l'ampleur de, de l'information. Donc, certaines informations nécessitent de revenir plusieurs fois pour, pour mieux simplifier. Donc, c'est là que, comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens au, au point qui est plus important, c'est cette question de concept de journalisme des solutions. C'est un concept vraiment nouveau. Donc, pour ma part, j'ai fait du journalisme avec des solutions sans que je me rende compte. Donc, puisque là, lorsque j'étais dans le journalisme, et c'est par la suite là que j'ai compris que, que je me suis... Euh, bon, j'ai avancé, puisque là, ça a été quelque chose qui me touchait. Je faisais ça avec amour, le journalisme. Donc, c'est pour ça que j'ai donné à chaque fois des solutions. Et donc, le concept, lorsqu'on dit concept journalisme des solutions, cela veut dire qu'on doit, euh, bien sûr, sortir de, de cette couverture standard une couverture simple, donner l'information simplement, ou par exemple donner que, euh, toutes les données, toutes les informations qui sont disponibles. Mais il faut y aller à trouver les solutions possibles pour aider les responsables ou aider les personnes à, à, à trouver une solution convenable. Donc s'il y a par exemple deux ou trois solutions à, à quelque chose, ils seront donnés dans l'article lui-même ou dans l'information qu'on va donner, que ce soit dans une émission ou autre. Donc, je me rappelle, là, j'ai posé, il y avait euh, un certain moment, un séminaire là où j'ai participé, il y avait des journalistes qui faisaient, euh, c'était des journalistes de, du terrain à la télévision, donc bien connus. J'ai posé la question, pourquoi vous n'utilisez pas le journalisme avec des solutions Ils m'ont répondu que ça prenait du temps pour faire travailler un ouais. article. Ça prend du temps, puisqu'il a, a l'information, il doit chercher la solution. Pour eux, ça prend du temps. Mais, mais à mon avis, là, ce n'est pas question qu'ils prennent du temps. Mais généralement, le journalisme avec du solution doit être donné aux gens scientifiques. Donc là, oui. c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour le journalisme scientifique. Donc là, à mon avis, faudrait, je vois qu'il faudrait coupler journalisme scientifique et 
le journalisme avec des solutions pour arriver, bien sûr, à plus une efficacité dans l'information et, et pour aider, que ce soit les membres du gouvernement ou les décideurs ou les responsables, et bien sûr aider aussi les citoyens et les, et les personnes, peut-être, qui vont trouver dans un article toutes les solutions et toutes les informations qui, peut-être, sont à leur disposition. Donc, maintenant, ils sauront simplement qu'ils vont les appliquer. Donc, je reviens maintenant à cette, euh, ce qu'elle a dit tout à l'heure, Joanna, sur euh, ce qui est euh, conduite et population, etc. Donc, euh, et comment communiquer avec les gens. Généralement, on parle euh, de, cette, de ce fameux concept aussi qui est sorti euh, il y a quelques années seulement. C'est cette acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale des projets. Et, et ça a été beaucoup plus dans les projets miniers, les projets pétroliers, mmh. gaz de schiste, etc. Donc, tout ça, cette acceptabilité sociale, par exemple, j'ai eu un, un petit problème avec, avec cela. C'était dans le domaine minier, il y avait un grand gisement. Un gisement minier avec une grande réserve. Donc, tout, tous les documents étaient... Était, était fait convenablement, normalement, l'exploitation allait se dérouler le plus normalement possible. Mais il y avait une partie de la population qui s'est opposée. Donc, avec des arguments, parfois des arguments qui étaient, on pouvait dire, acceptables, puisque généralement, lorsque la population s'oppose, elle utilise un argument, mais en réalité, peut-être que ce n'est pas le bon argument. Ils ont quelque chose à dire right. en arrière. Donc là, et, et, et là on, on est allé voir la population pour leur poser la question. Vous n'êtes pas d'accord pour le projet. Pourquoi Est-ce que vous avez des solutions pour que notre projet arrive ou passe Qu'est-ce qu'ils ont répondu Eh bien, ils ne soulevaient pas réellement, réellement. Ils, le discours officiel, ils soulevaient le problème environnemental. Ils disaient la poussière et l'ombre, la pollution, etc. Mais en réalité, c'était autre chose. Ils disaient... On a nos enfants qui sont ici, on veut, euh, on veut des emplois pour nos enfants dans cette exploitation minière. Vous voyez là Donc, okay. donc, et, et donc c'est ça, ça. Pour l'acceptabilité sociale, tout d'abord, il faut aller communiquer avec la population. Lorsqu'on est allé communiquer avec la population, ce n'était pas l'argument qu'ils ont lancé, mais ils ont sifflé à notre oreille qu'ils veulent des postes d'emploi et lorsqu'ils ont on a donné, bon, bon ce n'est pas moi, c'est les décideurs là qui étaient pour l'exploitation, lorsqu'ils ont accordé les postes d'emploi, le projet a fonctionné le plus normalement possible. Donc, en matière, en matière d'acceptabilité sociale, il faut aller, aller poser la question à la population et, et avoir une réponse parfois bien avant le projet, bien avant le projet pour les préparer à accepter un projet. Voilà, cette solution. Voilà, en globalité, c'est ça. Wow. OK. C'est quelque chose. Oui. Puis c'est une histoire complètement réelle. J'ai parlé avec quelqu'un dans une mine, dans le nord du Québec, et il avait à construire un alien. Puis la population, encore une fois, il s'opposait à la première approche. Mais lorsque ça, on a commencé à checker c'est quoi les le problèmes, ben, la même population est arrivée avec de meilleures solutions. Il y a un autre endroit où est-ce qu'il y a plus de vent et c'est plus éloigné, on ne va pas écouter autant. 
el level bien me ia plus de il va être plus profitable pour le projet en fait Mm-hmm. Donc, c'est, c'est vraiment incroyable qu'est-ce que vous dites là, parce que le plus, puis on a parlé ça avec d'autres panélistes aussi, le plus qu'on met des de gens sur la table, des différentes mm-hmm. approches, des différents gens, des différents euh, domaines, euh, comme Johanna disait tout à l'heure, il a fallu qu'elle cherche de, l'expertise dans des personnes, dans d'autres domaines, c'est euh, enrichi le résultat final. La prochaine question, j'avais, c'est parce qu'on parlait de, de mon risque. Donc, um, yes. Johanna, tu, tu as une expérience à les risques de la protection oh. d'actifs une protection cathodique, en fait, dans les secteurs plutôt pétroliers, gaziers, comment est-ce qu'on on fait cette rapproche des risques et la prévention, la durabilité des, des infrastructures, et comment est-ce que tout ça rencontre un point commun pour que ça soit, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire à, mais pas dans, dans, dans la durabilité qu'on est en train de parler. Mais oui, c'est sûr que le risque, le risque est large, comme bon, puis on peut avoir des risques dans tous les, les secteurs d'activité. Et on peut avoir des risques financiers d'un projet, des risques environnementaux, des risques de santé, santé sécurité, des risques pour, 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 pour tout ça toutes sortes de, de risques. C'est sûr que côté durabilité, on, ça, ça va dépendre de, de l'industrie. Genre, c'est une industrie de, gouvernementale. Ben, dans l'infrastructure, que c'est plutôt gouvernemental, ça va être tout le temps qu'un risque financier, puis euh, focusé sur les personnes, sur la santé, puis une infrastructure, il faut que ça dure longtemps, cent ans pour les, pour les ponts, pour les, les structures de béton armé. Le gouvernement vise maintenant les cent ans de durabilité. Donc, ça, il faut que ça tienne cent ans. Et, et ça, dans, dans ce domaine, ça va plutôt lier à l'environnement. Si on a des, des, des produits chimiques qui sont comme, qui sont, qui sont, qui endommagent l'environnement. Donc, et ça, tout ça, du côté de durabilité, va, OK, on voit la conséquence de, 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 de tout ce, ce domaine-là, mais on voit aussi la probabilité que ça arrive. Puis c'est là que le, le, les gens en corrosion, où ça, on, on, on travaille le plus fort. Parce que ça, on est tous les mécanismes, qu'est-ce que, est-ce que ce type de marche corrosion ou fissuration peut arriver dans tel contexte? Donc, ça, c'est comme. Ça, on tient comme les deux des mains pour avoir les risques d'une de, 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 de activité quelconque. Donc, et ça, à côté, comment on dit ça au public, c'est là qu'on a plus, toujours l'aide de, de quelqu'un comme M. Madani, c'est sûr, on ne le fait pas tous nous-mêmes. Même côté, quand, quand on fait des, des études, pour, des, des présentations, pour des conférences, pour des, des organismes comme AMP ou autres, que c'est plutôt technique. Donc, et ça, on, 
même là, je pense qu'il il serait comme de bénéfice d'avoir toute cette information que vous venez de dire. Mettons, si on pourrait faire comme une espèce de formation de, de journalisme de solutions, parce qu'en fond, c'est ça qu'on fait, mais probablement, on, on le fait pas de la meilleure manière pour que ça arrive à tout le monde. <rire> Donc, oui, okay. effectivement, ça, le, le, le mélange ça, comme des deux domaines, je pense que c'est la clé pour réussir à que ça arrive vraiment comme ça, à la, aux 20 personnes, à tout le monde, que tout le monde comprenne qu ce qui se passe, puis ça, c'est quoi les risques dans n'importe quel domaine. Tout à fait. Okay. OK. Tout à fait. Et, et je pense que c'est une des, une des choses que oui. j'ai remarqué beaucoup, c'est. Eh, la, je ne veux pas dire la incapabilité, mais on n'a pas beaucoup d'outils quand on fait juste les techniques. Et on devient, you know, euh, j'ai trouvé la fissure, euh, j'ai trouvé la, le pitting et tout ça, mais passer cette information de notre Salt. excitement à, comme expert à personne qui prend des décisions. Exact, ou même le public, ou même, tu, tu sais, il y a tellement de différentes personnes qui eh, on a besoin de toucher et puis d'une façon d'avoir de, de, de notre côté pour que ce soit facile pour nous de faire notre travail. Oui. Et, et des fois, beaucoup, beaucoup de fois, on ne réalise pas ça. Puis, oui, ce n'est pas quelque chose qui est enseigné dans l'école. Euh, on n'a pas beaucoup d'emphasis à comment est-ce qu'on doit communiquer, qu'est-ce qu'il faut passer comme information. Donc, euh, sujet comme aujourd'hui, je pense qu'on on a, on a les experts ici des deux, l'académie, scientifique, l'industrie. Et on est en train de réaliser qu'évidemment, il y a oui. un, un problème. D'abord, c'est quoi la solution? <rire> Tout à fait, c'est vrai que tu dis ça, parce que, mettons, dans, dans la même protection cathodique, comme tu dis, des fois, je trouve, je fais des rapports, parce que ça, dans, dans, dans les contextes de Génie Conseil, on fait un rapport, que ça serait comme une espèce de, de journaliste solution. On dit qu'est-ce qui se passe et on propose des solutions. Et ça, des fois, la façon dont les rapports sont écrits, les clients, je lis comme une phrase, puis ils, ils comprennent quelque chose de, sa, de la phrase, qui probablement ne pas ce qu'on voulait dire, ou ils ne lisent pas comme le, le, le reste de des solutions ou les restes de l'information. Donc, ça, pour lui, tout est correct, mais il se peut que non. <rire> que les, les autres paragraphes sont, on était comme rédigés d'une façon qu'on peut, on ça, la personne à qui on s'adresse ne comprenne pas ce qu'on veut dire. C'est sûr, si une autre personne qui connaît, qui, dans les domaines de protection catholique, le livre va dire comme, ah oui, on a un problème. Donc, ça, il faut, comme tu dis, il faut comme se soutenir. Pour, pour bien faire de, les rapports et savoir le, pouvoir communiquer les, 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 les solutions ou l'objectif de, 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 notre, de notre rapport, de l'information à la bonne personne qui prend la décision ou qui donne l'argent dans ce cas. Ou au public, mais ça avec le public, ça, parce que le public c'est plus large et on a comme tout le monde est là. Mm -hmm. 
Tout à fait. Okay. Tout à fait. Okay. Donc, puis on parle de communication, puis ça évolue tout le temps. Là, on a l'intelligence artificielle, puis on a des outils, on a des ci, des ça. Comment est-ce que vous voulez, ou comment est-ce que vous voyez plutôt l'avenir de ce type de communication, la communication scientifique, l'information environnementale? Quel défi et, et quelle opportunité ça représente? Comment est-ce que vous voyez ça? Donc, je pense que, je pense généralement, ça va, ça va s'accélérer. Donc, les défis qu'on va, donc, euh, les choses s'accélèrent, que ce soit euh, en rapidité. Donc, euh, on a l'information qui va circuler rapide. Et on a aussi l'accessibilité. L'accessibilité à l'information, c'est à travers tous les, les réseaux euh, qui existent, les réseaux sociaux, ou, ou c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle maintenant. Donc, on, on arrive à avoir un compagnon. Donc, il va nous donner les informations. Comme euh, on, on peut poser des questions à n'importe qui, un, un robot, là, il va nous répondre. Donc, euh, tout là, donc, euh, toutes ces choses-là vont bien sûr euh, avoir un, un impact sur. Euh, euh, sur les centres de l'information et de la communication et, tout, euh, et sur, bien sûr, ce qui est journalisme scientifique. Donc, on, on, doit, on doit bien sûr euh, avoir quelques, prendre quelques mesures, bien sûr, des mesures qui peuvent euh, nous aider à, à chercher quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure information et tout ça. Bien sûr, là, on va aussi... Il faut aussi, bien sûr, aller vers la formation. Donc, la formation, lorsqu'on parle de, des gens qui sont intéressés en journalisme scientifique, ils doivent, doivent se former dans le cadre de la formation continue pour, pour aboutir à, à quelque chose. Donc, à, à utiliser leurs moyens ou leurs capacités, pleines capacités dans la résolution de certains, de certains problèmes. Donc, bien sûr que l'avenir, la, la, il, il nous paraît... Euh, bon, d'un côté un petit peu dangereux aussi puisque avec cette intelligence artificielle mais aussi on doit on doit s'adapter on doit s'adapter pour y aller puisqu'on est obligé c'est un train qui roule un train qui marche donc on doit embarquer sinon on est, on est laissé sur place donc donc à mon avis c'est il faut il, il faut y aller par il faut aller Pratiquement la formation euh, à, à l'ouverture de certaines spécialités à l'université, centre de formation, etc. Euh, de ce qui est tout ce qui est communication, nouvelles formes et, et ce qui est euh, nouvelles techniques d'information et de communication de la population sur les problèmes euh, qui peuvent avoir la, avoir la société, bien sûr. Donc aussi, on ne sait pas, je voulais tout à l'heure revenir à certains points qui est lié à certains à certaines interventions que, que j'ai déjà intervenu dans le cadre de ce qui est, euh, ce qui est euh, changement climatique ou résilience, euh, résilience aussi du ville. Donc, ça, ça a été dans un contexte, euh, ça a été dans un contexte lié euh, à l'évaluation, l'expertise de certains instruments de planification instruments de planification euh, des territoires, que ce soit une ville ou que ce soit tout un pays. Là, il m'est arrivé de faire euh, l'évaluation, l'expertise euh, des plans d'aménagement du territoire euh, de l'Algérie, de tout entière. Et une fois aussi, c'était pour des régions. Donc, c'est là qu'on qu est obligé de revenir au volet, euh, au volet lié à, à la résilience des villes, à la gestion des risques. Mmh. Comment doit-on déterminer les risques et comment doit-on les gérer? Et puisque ces plans, ces instruments de planification territoriale, on les appelle aussi territoriales, 
puisqu'ils sont faits pour traiter toute nature de forme de développement au court terme, moyen terme et long terme. Donc, et, et là, c'est là qu'il que faut avoir des données euh, fiables, il faut avoir des informations sur toutes les natures euh, des risques possibles et comment, et comment aussi les gérer. Donc, ça m'est arrivé aussi de faire, de faire de la formation pour les fonctionnaires des municipalités qui sont spécialisés dans la gestion des villes. C'était comment gérer les villes et comment aussi faire face à, à, à certaines contraintes liées aux risques majeurs, liés au tremblement de terre, liés aussi aux catastrophes, ça pourrait être naturel ou autre. Donc et là, ça aussi, aussi et, et, et j'ai contribué aussi à la formation de ce qu'on appelle les, les techniciens. Donc lorsque je parle de techniciens de terrain, je signifie les ingénieurs en architecture, en génie civil, architecture, okay. urbanisme, qui, peut, qui sont euh, liés à aux organismes, aux sociétés étatiques, publiques. Donc, c'est eux qui font les grands projets, qui font les études. Donc, j'ai été sollicité pour leur faire une formation, comment pratiquement réaliser ces études d'un côté. Et d'un autre côté, c'était pour le volet technique, comment communiquer. Donc, parfois, il allait, il allait, il allait, il, il allait bien sûr présenter leurs études lorsqu'ils présentaient leurs études devant un comité d'évaluation, ils n'avaient pas les moyens pour convaincre. Donc, ils, ils ramassaient chaque fois un sac plein de réserves et de remarques. Ils revenaient à leur société. Ils revenaient avec pratiquement... Ils revenaient, ils revenaient pratiquement... C'était avec une sac, un sac plein de réserves et ça prenait du temps pour les enlever et faire des corrections. Donc, automatiquement, c'est des pertes pour la société. Donc, c'est là que j'ai intervenu, intervenu pour les aider à, à mieux communiquer leurs informations, simplicité, comment convaincre les responsables euh, de leurs idées. Et donc, c'était ça, cette, euh, cette, cette formation. Ça, ça les, elle les a aidés beaucoup, aidés dans leur travail. Mais aussi, ça a été aussi euh, donc ma contribution dans, un, dans la, la gestion des risques liés euh, aux catastrophes. Ça a été sous la coupe d'un organisme international. Donc, on a formé aussi des euh, fonctionnaires des municipalités, euh, que ce soit les gens élus et le côté technique aussi, les gens qui sont dans les techniques. Ça, donc, on a fait un diagnostic sur terrain. Ensuite, on, est, on, a, on, a, on a soulevé les... les euh, les insuffisances euh, en matière de formation et par la suite, on a, on a préparé la formation nécessaire pour les mettre à niveau et les accompagner pour euh, la prise en charge de leurs préoccupations. Et bien sûr, tout ça, c'était bien sûr dans un cadre en général, euh, comment gérer les risques et comment communiquer aussi pour, euh, pour convaincre que ce soit la population ou les responsables. Voilà. Donc, euh, voilà un petit peu ce qui s'est ce qui passé. <rire> Wow, c'est vraiment quelque chose. Puis ça vient comme faire le sommaire de qu ce qu'on a, on a dit tout au cours de notre, de notre discussion. C'est vraiment important pour tout le monde d'être capable de faire passer le message, non seulement de savoir, d'avoir de des connaissances, des expériences, 
Merci d'être capable de contribuer. Et comment on est capable de contribuer vraiment quand on est capable de communiquer. Exactement, oui. oui. Super. Ben, le temps est passé vraiment vite. On est à la fin de notre épisode. J'espère qu'on va voir le temps dans un prochain euh, temps de, de vous avoir encore. Merci beaucoup. Puis je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une dernière remarque pour toute l'audience qui nous écoute? De mon côté, ça serait que je me réfère à une formation avec M. Madani pour convaincre <rire> les communications et pour convaincre okay, les responsables. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, donc, il va aller à Montréal. Il est proche d'aller à Montréal, donc vous pourriez aller. Ok, pas de problème. Oh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Dans le fond, c'est drôle parce que c'est une chose qui est dans, dans la vie. On sait que les gens qui communiquent mieux ont de, de, probablement des de, de résultats plus rapidement. Ou, ça, c'est qu'on on, voulait peut-être qu'on les voit qu'ils ont des résultats plus faciles, mais c'est juste le fait que les gens qui communiquent mieux, c'est sûr qu'ils vont avoir ça, des bénéfices. Okay. <rire> c'est oui. vraiment important de passer un message. Oui, oui généralement, donc. Euh... Un dernier message, là, je dirais que cette relation entre environnement et gestion des risques et communication, c'est une relation importante puisque lorsqu'on dit qu'on s'occupe pour l'accès de convergence environnementale, donc ça a une relation avec tous les secteurs, avec tous les parties, que ce soit public et privé, et l'élément essentiel qui relie tout, tout ce monde et tous ces secteurs, c'est bien sûr les sciences de l'information et de la communication. Donc, c'est pour cela que cette communication, elle est importante. Là, je, et je reviens, Johanna, à cette question que vous avez dit tout à l'heure, c'était pour convaincre. Et bien, et ben lorsque j'ai fait cette formation pour les, pour les techniciens, les ingénieurs, pour convaincre, pour accepter, pour que les responsables acceptent leurs études, et bien, et ben, et ben les responsables de cette société ont dit par la suite, hey, « Monsieur Madani, est-ce que vous pouvez faire cette formation au, au directeur des antennes ?» Ils ont des antennes un petit peu partout. <rire> ben, et bien, je suis obligé de leur faire cette formation <rire> aussi. Voilà. Donc, oui, c'est intéressant, comme vous avez dit tout à l'heure. Oh, oui. C'est vraiment, vraiment intéressant pour, 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 pour se développer, pour, même pour, oui, pour avoir… Pour, pour la vie ouais. en général. Si on a un ouais. problème dans la banque ou ça, je ne sais pas, avec le, le, la compagnie de, de, de téléphone. Donc, oui. on, peut, ça, on peut utiliser ces outils pour, pour améliorer notre vie en général. Oui, voilà. Dans, et même dans ce point-là, pour accompagner les gens dans leur vie, dans leur vie quotidienne, et bien, et bien jusqu'à maintenant, je garde le, le, le contact avec deux personnes et trois personnes de cette société qui étaient des ingénieurs, mais avaient des difficultés pour s'exprimer et communiquer. Ben, ils, ils me disent jusqu'à maintenant que, que tu, as, tu as complètement changé notre vie. Puisque oui. là, ils avaient un inconvénient, un, un obstacle, et, et ça a influé sur leur personnalité, sur leur physique, sur leur vie quotidienne et personnelle et tout ça. Donc, c'était une formation standard, mais ça, elle a eu un effet positif sur leur vie, vie sociale et vie personnelle. Et c'est vraiment intéressant. Oui, okay. tout à fait. Oh. Bello, merci beaucoup vous deux pour euh, venir euh, et faire notre premier épisode en français. Euh, 
Merci d'être euh, toute cette euh, super d'enrichir notre, notre channel avec toutes les, les, les choses qu'on vient de parler, définitivement. Je pense, pour fermer, just, euh, je crois que si on est capable de gérer les risques personnels, puis l'une d'elles, c'est comment s'exprimer proprement. Okay. Donc, on est capable de faire beaucoup de choses dans n'importe quel environnement. Là dans la vie quotidienne, comme vous l'avez dit, ou dans la profession. Donc, je pense qu'on commence avec nous-mêmes. Et, et comme ça, comme vous l'avez dit, on, on fait la spirale qui, oui. à, à l'entourage, ça commence à changer juste parce qu'on vient de, de faire quelque chose de bon avec nous-mêmes. OK. Ben, sur ça, merci beaucoup. Oui. J'espère qu'on va avoir beaucoup de... Oui. Des épisodes en français, là, je pense. Ma, mon français commence à revenir tranquillement. Oui, <rire> super bien. Oui, oui. Merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Puis on va revenir la prochaine semaine avec un autre épisode. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Au revoir.